0: Als ich ähm, äh, vom Journalismus in die, in, die, in die Otto Group kam, habe ich meinen Journalistenkollegen gesagt, wir treffen uns nochmal im gleichen Geschäftsfeld. Und nach, zusammengerechnet 22, ich richtig gerechnet, 22 Jahren nach Erfindung des Internets. Dann frage ich mich heute im Jahr 2019, Freunde, jetzt jammert nicht, dass ihr die Erlösquellen noch nicht hat und immer noch irgendwie üben müsst. Ja, wir sind der letzte der großen Katalogversender, die es mal weltweit gab, sogar weltweit, dann sind wir die allerletzten, die es überhaupt noch gibt. So. das heißt, wir haben ein Stück weit diese digitale Transformation hinter uns. Diese Ja-sager Mentalität bringt uns äh, ins Verderben und hat auch manchen der früheren Dinosaurier das Leben gekostet. Touri 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Thomas Vogt war lange Journalist und wechselte 2004 die Seiten. Heute ist er Kommunikationschef der Otto Group und macht wieder Medien, nun allerdings im Dienste des Hamburger Handelskonzerns. Mit Peter Turi diskutiert Vogt, warum Marken Medien werden, die Medien endlich E-Commerce lernen müssen und Otto mehr ist als nur der deutsche Abklatsch von Amazon.
1: Wir sitzen hier mit Thomas Vogt, Kommunikationschef der Otto Group. Die Otto Group ist vor 70 Jahren gegründet worden, ist ein echter Dinosaurier, weil er hat überlebt, ein uraltes Geschäftsmodell, Versandhandel mit einem Katalog. Jetzt möchte die Otto Group gern cool rüberkommen, jung rüberkommen, digital rüberkommen und Thomas Vogt ist dafür verantwortlich, dass, dass sie das tut, so rüberzukommen. Und jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt dabei Bewegtbild? Hilft die, sie so cool rüberkommen zu lassen?
0: Wir wollen nicht cool rüberkommen, sondern wir wollen cool sein und wir wollen ähm, äh, in diesem Wahnsinnswettbewerb, in dem wir uns jetzt gar nicht mehr als Dinosaurier fühlen, wollen wir vorankommen. Bewegtbild spielt innerhalb der Kommunikation, die dafür nötig ist, äh, eine ganz entscheidende Rolle, weil Bewegtbild schnell ist, äh, weil Bewegtbild direkt ist, weil Bewegtbild persönlich ist und äh, deshalb Bewegtbild äh, heute eine große Bedeutung spielt in der internen wie in der externen Unternehmenskommunikation.
1: Das war früher, glaube ich, ein bisschen anders. Bewegtbild hieß früher Fernsehen. Und Fernsehwerbung, erinnern Sie sich an ikonische Fernsehwerbung von Otto? Wie war das früher? Wie wurde Otto früher beworben? Na, ikonografisch ist
0: natürlich der Otto-Versand Hamburg und dieser Klang dieses dieses Slogans, dieses Jingles äh, aus den 60er Jahren, aus den 50er, 60er Jahren, muss man sich vorstellen, klingt heute selbst noch bei jungen Leuten nach. Wenn man so will, ist das ein Beleg dafür, wie Werbe, wie wirksam äh, und nachhaltig wirksam äh, Bewegtbildkommunikation ist, wenn junge Leute heute noch diesen Jingle kennen, obwohl sie es wirklich nicht mehr real erlebt
1: haben. Also da erinnere ich mich auch noch, Otto Versand Hamburg und den hat, glaube ich, der Komiker Otto sogar noch persifliert. Ich glaube, ich erinnere mich an Otto versaut Hamburg.
0: Otto versaut Hamburg, alle haben gelacht und selbst die Ottonen haben gelacht damals, weil das natürlich äußerst witzig war, weil damals galt schon, Otto finde ich gut, das war die Zeit, wo Otto finde ich gut schon umgesetzt war als, als, als langjähriger Slogan. Und dann umgesetzt wurde jetzt in ganz neue Formate. Auch im Bewegtbild ist ja ein Fernsehspot, kein Fernsehspot mehr, sondern, wie wir alle wissen, auf ganz, ganz unterschiedlichen Kanälen unterwegs mit ganz unterschiedlichen ähm, Herausforderungen auch an Bewegtbild.
1: Aber Otto, finde ich gut, hat zwar auch Otto dann auf sich selber bezogen, aber ist mir nicht mehr so im Ohr. Konnte man den auch singen oder fehlte da die akustische, ich habe es eigentlich nur gedruckt, so als Abbinder? Ja.
0: Ich glaube auch, das war eher gedruckt. Also ich habe auch nicht in Erinnerung, dass äh, Otto, finde ich, gesungen wurde, sondern es wurde gesprochen. Ähm, und äh, dieses gesungene äh, Otto-Versand-Hamburg, wie gesagt, das klingt noch ganz, ganz stark nach. Äh, obwohl viele Kolleginnen und Kollegen auch im journalistischen Bereich gern mit dem Otto, finde ich, gut ihre Späße betreiben, ob wir auch diesen Slogan schon lange nicht mehr einsetzen.
1: Den gibt es nicht mehr? Hätte ich jetzt gedacht, das ist der aktuelle? Nee. Seit wann ist er abgeschafft?
0: Das kann ich gar nicht genau sagen, aber es ist schon ein paar Jahre, dass wir die nicht mehr in dieser Konsequenz verwenden, wie es früher immer der Fall war.
1: Okay, und gibt es einen neuen zentralen Slogan? Otto finde ich digital, Otto finde ich online?
0: Also im Zweifel ist die inhaltliche Aussage Otto finde ich digital richtig, weil wir digital sind. Zu 98 Prozent bestellen unsere, Kunde, äh, die, unsere Kundinnen und Kunden äh, bei Otto äh, online. Äh, wir sind äh, der zweitgrößte Online-Händler hier in Deutschland, äh, die einzige Alternative ernsthaft zu Amazon. Und von daher, ja, sind wir, sind wir digital und dieser Spruch würde zumindest stimmen.
1: Otto ist auch im Umbau, ständig im Umbau. Man hört es auch hier. Wir sitzen hier in der, im Open Space, Social Space, wie heißt das?
0: Das ist hier eins, einer der vielen Social Spaces, die wir hier auf den umgebauten Flächen haben. Das ist ein Projekt hier am Standort, nennt sich Future Work. Und wir haben, das ist sozusagen hier der räumliche Umbau einer, wie wir immer sagen, auch gerne einer, eines, einer Veränderung einer inneren Verfassung des Unternehmens. Wir haben vor dreieinhalb Jahren einen Kulturwandel gestartet, Ausgehend vom Gesellschafter im Vorstand. Und das Spannende an diesem Kulturwandel war, dass der Gesellschafter wie die Vorstände gesagt haben, wir müssen uns für die Zukunft sichtbar ändern. Und Bei dem Sichtbar ändern steht erstmal drin, wir wollen hier vorbildlich uns verändern und dann fangen wir an, mit euch sozusagen gemeinsam einen Weg zu gehen. Und das zweite ist sichtbar, das heißt die Kommunikation spielt schon in diesem Ausdruck eine ganz, ganz besondere Rolle. Und Kommunikation intern wie extern hat einen für aus meiner Sicht einen extremen Bedeutungszuwachs erfahren. Nämlich gerade in diesen Wandlungsprozessen geht das Ist Kommunikation ein integraler Bestandteil. Und das ist irgendwie ganz spannend zu sehen. Und dem folgt eine ganz andere Zielsetzung von Kommunikation. Früher war es ja so, dass man intern oder extern ähm, sich als Unternehmen inszeniert hat, gerade die Führungskräfte inszeniert hat, One-Voice-Policies gemacht hat, äh, die strategisch fundiert waren und hin und her konnte keiner mehr hören, hat auch die Hälfte nicht verstanden, aber man fühlte sich total toll. Und heutzutage geht es darum, Dialog herzustellen, zu fördern, Dialog zu ermöglichen, die Menschen zu enablen dazu. Und das ist eine komplett andere Zielsetzung und das ist das Spannende und das verändert alles in der Kommunikation und das ist eigentlich auch für uns Kommunikationsleute eine ganz, ganz spannende Herausforderung für mich, der ein paar Jahre schon dabei war, eine ganz besondere.
1: Aber Inszenierung ist doch nicht ganz out, also die Art, wie sich jetzt Otto präsentiert mit äh, hellen, äh, modernen Räumen, coolen Räumen, eben ein Social Space statt einer Teeküche, hätte man vielleicht früher gesagt, ähm, das ist doch auch äh, ein Stück Selbstinszenierung, oder nicht?
0: Nein, ich glaube nicht, dass die Selbstinszenierung das führende, das führende, zielführende Element dabei ist. Das zielführende Element ist, Räume zu schaffen, in denen man sich wohlfühlt, in denen man sehr, sehr flexibel, mobil einfach zusammen sein kann. Das ist der Ausgangspunkt und nicht die Tatsache. Ansonsten würden hier immer Logos stehen von der Otto-Gruppe. Das wäre alles rot. Ein Corporate Design und der Unternehmenskommunikation könnte sagen, hey, ich war es. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Ich glaube, dass Unternehmen, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Unternehmen sich ehrlich machen müssen heute. Es geht intern, aber auch extern. Es verändert aber komplett diese Art von Transparenzherausforderungen, die wir dahinter stehen, haben komplett die gesamte Kommunikation. Im Idealfall werde ich konfrontiert mit Influencern, Journalisten, Menschen, die die Meinung über die Otto Group beeinflussen, die sagen, ich habe hier was gehört und ich kann ihnen sagen, guck den Videospot an auf Insta, auf YouTube, wo auch immer, äh, da hast du die Informationen. passiert immer häufiger und ich freue mich darüber und dann nimmt das so die Spannung und sagt, ach ja, das ist ja alles öffentlich, ja, weil alles schon öffentlich ist, alles transparent, bis auf diese paar wenigen Informationen wie ein paar strategische Entscheidungen, ein paar Personalentscheidungen, ein paar Dinge, wo man sagt, das wäre konkurrenzmäßig nicht so gut, wenn das die Konkurrenz schon vorher wüsste. Aber das ist ein relativ kleiner Bereich und auch die die generelle Leitlinie zu sagen, alles ist öffentlich, bis auf das, was wir unbedingt sagen wollen. Galt früher nicht, früher war es mal alles geheim. Und ich persifliere das ein wenig, dass ja auch Führungskräfte damals gerne mit fünf Fenstersprossen ausgestattet, mit so dicken Türen, die immer offen waren. Immer waren sie offen, ja. Mit so dicken Türen und ganz, ganz dicken Schreibtischen ausgerüstet. Ich selbst habe eine spannende Erfahrung jetzt gemacht. Ich bin so ungefähr seit einem Monat Sogenannt auf der Fläche, weil wir haben Clean Desk und wir haben äh, Chat Desk das, heißt und das kein bedeutet, Schreibtisch mehr. ich habe keinen ja. Schreibtisch mehr, keinen eigenen mehr und fühle mich sauber wohl. damit Mittlerweile nach, mhm. aber in der Tat einer Umstellungsphase, weil mhm. nach 35 Jahren eigenem Büro ist das schon eine Umstellung.
1: Okay, und die neue Linie bei der PR heißt: Mach dich nackig und ehrlich.
0: Mach dich auf alle Fälle ehrlich. Nackig ist noch eine andere Frage und nackig ist diese Art von Ehrlichkeit, will man ja vielleicht auch gar nicht mehr sehen. Ähm, aber eine Ehrlichkeit. eine Ehrlichkeit bedeutet ähm, die beginnt dabei, dass Unternehmen sich als Einheit und Führungskräfte, die diese Einheit führen, sozusagen sich immer wieder selbst vergewissern und nicht sagen, wir wissen das, was ist. Die Welt, die da draußen vorherrscht und die Herausforderungen, die wir haben, ich nenne nur mal Digitalisierung, ich nenne mal diese Klimaherausforderungen, die wir haben, die Notwendigkeit jetzt in wirtschaftlich, glaube ich, eher schwierigen Zeiten zu operieren, sind so gewaltig. Und wenn da heute Unternehmensführer, allemal auch Politiker, NGOs ja, wissen, wie die Welt jetzt geht und wie wir das haben, äh, das ist per se unehrlich. Und mit dieser Haltung zu sagen, wir irren uns da empor, wir versuchen, wir versuchen, den richtigen Weg zu haben, wir sind dann hoffentlich davon überzeugt, dass der Weg richtig ist, öffnet eine interne Diskussion, und öffnet extern auch einen Dialog, wo wir ja lernen können von diesen Kollegen und Kollegen, die uns da draußen Rückmeldung geben, gerade wenn sie kritisch sind. Das heißt, diesen Schatz zu nehmen und den zu transferieren in die interne Kommunikation, ist was komplett anderes als vielleicht noch vor zehn Jahren, wo man sagte, Mensch, Herr Vogt, Sie machen aber eine schöne Unternehmenszeitschrift. Und die ist so schön. Und dann haben wir so Scheindialoge erzeugt. Die waren auch schon kritisch. Wir waren ganz stolz drauf. Aber das ist was eine ganz andere Qualität. Und auf die will ich raus. Und da spielt Bewegtbild, weil wir das Thema ja haben. deshalb eine große Rolle, weil nichts ist authentischer als Menschen. Nichts ist also authentischer, als wenn Menschen persönlich sagen, ich glaube daran, dann, dann kann ich denen vertrauen. Und parallel dazu nimmt ja auch der Bedarf an persönlichem Austausch, an persönlichem Gespräch, also Offline-Veranstaltungen, nimmt ja auch zu. Das heißt, der Bedarf nimmt schon zu, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu reden und diese Dialoge zu initiieren und das Ziel zu haben, dass sich Kollegen vernetzen, neu vernetzen und miteinander ins Gespräch kommen und das auch öffentlich machen. Das ist der Wunsch und mit all dem, was an Chancen und Risiken da drin liegt.
1: Ist es schon Dialog, wenn der Unternehmenssprecher den Unternehmenschef äh, interviewt? Also Sie machen ja dieses Format. Äh, Sie haben einen Vodcast, der heißt in a nutshell, also in der Nussschale, äh, Dinge auf den Punkt gebracht, da interviewen Sie. Alexander Birken, wäre es nicht spannender, richtige, unabhängige Journalisten interviewen den Chef? Weil Sie sind ja Teil der Blase. Also, ja,
0: selbstverständlich. Das wäre fatal. Also ein Interview des Unternehmenskommunikationschefs mit seinem Chef, Halleluja, sowas soll vorgekommen sein in Unternehmen und soll auch heute noch vorkommen, das wird das allerletzte. Nein, hier geht es darum, dass wir mit International ein Dialogformat haben. Und zwar ein Dialogformat, wo der Vorstandsvorsitzende sich mit einem bunten Strauß von Kolleginnen und Kollegen trifft und das sind immer offene Veranstaltungen, jeder hinkommt, ähm, sich trifft und austauscht über aktuelle Themen, äh, spannende Themen. Das findet dann äh, zuweilen in den Konzerngesellschaften statt, hier am Campus, wo auch immer. Und dieser Dialog wird festgehalten und dann haben wir überlegt, wer könnte ein guter Moderator sein und dann war die Meinung vieler Kollegen und Kollegen, Thomas, ich glaube, du machst es ganz gut, äh, diese moderierende Rolle reinzuhängen. Es wäre mhm. fatal, wenn, wir, wenn, ich, äh, wenn ich Alexander Birken interviewen würde. Mhm. Was, ich, was wir am Anfang immer machen, ich frage ihn immer, was an aktuellen Themen da ist, wie mhm. die Umsatzentwicklung ist. Ich frage ihn am Anfang immer ganz ehrlich und sage, Mensch, welche Themen habt bewegen euch im Vorstand, also gibt es ja ein paar Entscheidungen, die belegt werden, etc. Und dieses Format etabliert sich, warum es ein Dialogformat ist, was wir noch nicht geschafft haben. Wir haben ganz gute User, wir haben ganz gute Zugriffszahlen, wir haben ganz gute... Was wir noch nicht geschafft haben, ist, dass es Kommunikations-, also Dialog- und, 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 äh, und, und Unterhaltungsauslösend ist über diese Themen. Natürlich finden die Dialoge darüber statt, aber noch nicht so, dass wir wünschen uns natürlich, dass viel mehr Kollegen anschließend mal posten und sagen, Mensch, das Thema bewegt mich oder lass mal andere Kollegen gucken, wie denkt ihr über diese Themen? Das ist sozusagen noch eine, eine zweite Zündstufe, da haben wir noch viel vor uns, das zu erreichen. Aber dieses Format hat sich ganz gut etabliert und macht auch viel Freude. Und es ist null, das ist auch ganz wichtig, es ist null vorbereitet. Das ist auch ganz spannend, Das ist nicht inszeniert, also es ist authentisch. Der, es ist der, der Versuch es ist es so authentisch wie möglich.
1: zu Der Kommunikationschef ist authentisch, mhm. wenn er in viereinhalb Minuten schon dreimal wunderbar gesagt hat, das ist authentisch. Er findet einfach die Firma, den Chef ja. und die Mitarbeiter wunderbar. Ja. Das ist mir aufgefallen, weil ja, es auch so ist. Okay. Aber das wäre es nicht auch spannender, das Authentische und das Lebendige eines Videos käme rüber, indem es mehr im deutschen Fernsehen gibt, es ja kaum Wirtschaftsformate. Gelegentlich ist natürlich auch mal der Otto-Chef irgendwo, aber fehlt da nicht ein bisschen was auch, dass man sagt, mehr Wirtschaftsfernsehen oder mehr Formate, in die Otto reingehen könnte?
0: Naja, was fehlt im gesellschaftlichen Dialog ist ja überhaupt die Wirtschaft. So. Wir haben uns über die letzten Jahre, das kann man festmachen, bei 2008, also bis 2008 spielten Wirtschafts, also Top Manager eine bedeutende Rolle in Talkshows etc. pp. und haben sich übernommen. Sie haben sich übernommen, weil sie gemeint hatten, die Politik vor sich hertreiben zu müssen. Mhm. Das war die große Zeit des Liberalen damals. Mhm. Und dieses Pendel ist zurückgeschlagen. Olaf es Henkel war damals schon damals war ich Chefredakteur von Impulse und damals schon ein, ein sehr spannender, auch öffentlich ausgetragener Streit, den wir damals mit hatten. Weil dieser Übermut und das Überhebliche zu sein, tut niemandem gut. Jetzt gibt es die andere Phase und die andere Phase haben wir über viele Jahre gehabt, dass Wirtschaft überhaupt nicht mehr vorkommt und auch als Frontkörper gesehen wurde. Ne? Die Wirtschaft macht, als wenn das etwas ist außerhalb der Gesellschaft oder etwas ist, was wir gar nicht so richtig brauchen, weil wir uns lieber um andere Themen kümmern. Und ich glaube, da kommt jetzt wieder was auf. Es ist zu erleben, dass ganz, ganz viele Wirtschaftsmanager sich auf unterschiedliche Art und Weise äußern. Auch nicht immer glücklich, auch nicht immer, aber darum geht es gar nicht. Aber dass dann, dass da ein Bewusstsein wächst wieder, zu sagen, hey, wir müssen schon zu ein paar Zentralen Themen, die uns hier als Gesellschaft, als, 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 als Standort, als wie auch immer ähm, bewegen, auch was sagen. Und da ist Alexander Birken auch einer der Vertreter, die auch deutlich sich auch zum Beispiel gegen Rechts- oder Linksextremismus positioniert haben. Da ist Alexander Birken jemand, der schon auch ähm, ein Stück weit auch so Themen wie Digitale Transformation, wo ja viele Fragen stehen, dazu Stellung nimmt. Und ich habe die Hoffnung, dass sich das bessert. Ich kann bloß noch nicht erkennen, dass in der Breite die Medien ähm, dieses alte, vertraute Spiel der letzten Jahre irgendwie mal aufgeben und sich mal neu wieder diesen Themen zuwenden. Also ich erlebe gerade im elektronischen Bewegtbildbereich doch Redaktionen, die eher die Konfrontation suchen und die stellen wollen, statt einfach mal zu sagen, wir sind auch mal neugierig und gucken uns das mal an und sind mal vorurteilsfrei und gucken uns das mal an und sind vielleicht nicht nur alles Gangster, die da schwirren, sondern vielleicht auch Leute, die was ganz Gutes wollen und eher nach Wegen und nach Lösungen suchen. Aber ich meine zu beobachten, dass das zunimmt und das würde mich freuen, wenn es so ist. Und Aber dann gibt es auch wieder mehr Möglichkeiten, wieder zu intervenieren.
1: Aber schotten sich nicht die Unternehmen auch mehr und mehr ab von den Medien? Also die Tendenz ist ja, dass die Marken sich benehmen wie Medien. Sie haben die Tools in der Hand, Videos, Audios, Podcasts, Events, alles können die Marken selber machen. Und äh, die Gelder fließen schon lange nicht mehr in die Medien, in die Printmedien. Ähm, entsteht da nicht auch so ein Autismus der Unternehmen? Wir sagen selber, wie toll wir sind und die Medien brauchen wir gar nicht mehr. Und wir sind eigentlich nicht mehr der Supporter von der Brigitte, sondern wir als Otto Group sind eigentlich jetzt Konkurrent. Von der Brigitte, unsere Gelder fließen woanders rein. Im Gegenteil, man kann auf der Website von otto.de oder Newsletter jetzt auch noch Anzeige schalten. Also gibt es ein neues Verhältnis zwischen Medien und Marken?
0: Ja, das gibt es, wobei ich, ich nicht äh, müde werde, zu sagen, äh, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir deutlich machen, dass unabhängige Medien, die auch über Wirtschaftsunternehmen berichten, enorm wichtig sind. Zur Vitalität und auch zum Fortschritt der Unternehmen auch wenn sie insbesondere dann, wenn sie kritisch sind und insbesondere dann, wenn sie konstruktiv kritisch sind. So.
1: Weil die, die wirklich kritischen Fragen werden Sie Ihrem Vorstandsvorsitzenden ja nicht stellen.
0: Die wirklich kritischen versuchen wir zu stellen weil unsere Kunden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, im Zweifel externe Stakeholder, die diese Fragen sowieso stellen. Auch das ist ja überlebt. Ich sage mal, der Versuch, um kritische Themen dadurch rumzukommen, indem man sie nicht stellt, ich glaube, der ist schon längst beantwortet, die Frage. Nein, die müssen wir stellen und die müssen wir uns stellen. Auf der anderen Seite ist es aber richtig, und da verändert sich natürlich vieles, dass Unternehmen, auch insbesondere Kolleginnen und Kollegen aus der Unternehmerschaft, aus Unternehmen heraus, selbst zu Sendern und selbst zu Dialogpartnern werden. Und das ändert die gesamte Medienlandschaft, Gott sei Dank, das ist auch ein Demokratisierungsprozess und damit gibt es mehr Möglichkeiten direkt zu senden. Der Trugschluss wäre zu sagen, oh, jetzt sind wir selbst und jetzt tun wir mal so. Das würde meinem Verständnis in einer demokratischen Gesellschaft widersprechen, wo es zu sagen, da gibt es ja Kräfte und Gegenkräfte und diese Gegenkraft ist unter anderem Medien, das sind auch andere Gesprächspartner wie NGOs oder die Politik und wir brauchen sozusagen dieses Reibung, diese Reibung brauchen wir. Die könnte man im Unternehmen nicht so herstellen, wie man sie von extern bekommt. Aber der Versuch ist auch, intern diese Art von Reibung zu erzeugen die Reibung dahingehend, dass wir sagen, wir brauchen einen konstruktiven Dialog über die Zukunft. Und um Gottes Willen, und wenn ein Vorstand irgendwas sagt, was kritikwürdig ist, dann bitte, ja, sagt es, damit der weiterdenken kann, damit der Anstöße bekommt. Und diese Art von Kritik in verschiedensten Formen von Kommunikationsformaten, ob das in direkten Gesprächen, kleinen Gesprächen, großen Gesprächen, ähm, Offline-Veranstaltungen, digitalen Veranstaltungen, den zu beleben, ist eigentlich das Ziel. Weil nur so kommen wir voran. Diese Ja-Sager-Mentalität bringt uns äh, ins Verderben und hat auch manchen der früheren Dinosaurier das Leben gekostet. Das heißt, wir müssen diese Lebendigkeit bekommen und diese Lebendigkeit idealerweise auch nach draußen tragen. Und zwar nicht, um imagemäßig da draußen so zu tun, als wenn wir da einen schönen Dialog führen, sondern um wirklich ehrlich zu sagen, wir wollen diese Meinung von außen haben. Und das ist ein wahnsinniger Prozess. Ähm, dazu gehört eine ganz neue Haltung aller Beteiligten. Ich muss als Führungskraft mich hinterfragen, ich muss als Kollege, Kollegin eine ganz andere Art vielleicht früher von Mut aufbringen zu sagen, Nö, das ist Selbstverständlichkeit, dass ich sehr öffentlich sage, so denke ich das und bitte setzt euch mit dem auseinander und nehmt das ernst. Und das sind alles Prozesse, an denen wir üben und das ist Teil dieses Kulturwandels und der beginnt und endet am Ende mit Kommunikation und mit dieser Frage, wie wir das wie wir das hinkriegen. Und für uns Kommunikatoren ist es halt nicht mehr die Aufgabe zu sagen, oh, da schreiben wir schöne Artikel, äh, da machen wir schöne Bildformate, die dann auch schön toll aussehen, sondern unsere Aufgabe ist es zu sagen, Plattformen zu bauen. OG2Go ist eine dieser Plattformen. Ähm, Formate zu schaffen, zu sagen, hey, wir wollen diesen Dialog anregen, guckt euch diesen Vorstandsvorsitzenden an, das sind die kritischsten Fragen, die man sich denken kann und der fühlt sich da nicht nicht beleidigt, sondern ganz im Gegenteil, der sagt, super, klasse, vielen Dank, die Frage weiß ich, die kenne ich auch schon oder ich weiß, die die liegt vielen auf der Seele, da kann ich darauf antworten und ähm, da neue Formate zu schaffen. Aber nochmal, das ist ein langer, langer Weg der Veränderung und den gehen wir alle gemeinsam und gucken, dass wir uns voran hören.
1: Aber diese Unternehmens-App, die Sie eben genannt ja. haben, dieses äh, AutoGroup. Group cool. OG2Go, OG, go. Go. ja, Autogroup2Go, äh, die sorgt ja gerade dafür, dass der Dialog äh, im Unternehmen bleibt, also dass keine Stimmen von außen kommen. Weil ich. Ich habe ja zum Beispiel keine App und ich, ich habe keine Chance äh, zu interagieren über diese App. Also es bleibt in einer Blase, Autoblase.
0: Ja, so. Auto -Blase. ja so. es ist eine, 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 eine App, die erstmal in der Blase ist. So, jetzt ist es also aber eine große Blase, weil wir insgesamt 50.000 Leute haben und wir sind sukzessive jetzt am Anschluss. Äh, das heißt, da haben wir schon eine muntere Diskussion. Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen würden, dass es wäre fatal, wenn das nur eine kleine Abteilung, ein kleiner Bereich ist. Und das Zweite ist, wir haben natürlich die Möglichkeit einer Vernetzung, die über Bereiche über Firmen, über kulturelle Grenzen hinausgeht. Das ist natürlich spannend, irgendwie Meinungen zu hören von Kollegen von Otto Group Russia, von Crate Barrel aus den USA, aus Frankreich, aus England, von den Österreichern, von verschiedenen Unternehmen, die bei uns alle ganz unterschiedliche Kulturen haben. So, das ist das eine. So, und dann versuchen wir natürlich das, was draußen gespiegelt wird, reinzuholen. Da sind äh, externe Berater drin, da sind Workhacks drin, da sind ähm, externe Leute, die dann drin sind. Das wird von Veranstaltungen berichtet mit anderen Leuten. Und der nächste Schritt ist, und da bin ich völlig dabei, ich glaube, ich werde noch erleben in meiner Amtszeit hier bei der Otto Group, dass wir dieses öffnen. Also das tun wir schon in vielen Teilen. Also Viele Elemente tauchen schon auf YouTube auf, auf anderen Plattformen extern. Und ich glaube, dass wir irgendwann mal in der Lage sein werden, zu sagen, ja, wir laden alle Menschen ein, auf dieser Plattform mitzudiskutieren, sich das anzugucken etc. So weit sind wir noch nicht, weil diese Anpassungsprozesse brauchen noch. Und wir würden, glaube ich, den internen Dialog zurzeit eher stören, wenn wir sagen, hey, da kann jetzt jeder von draußen sich einschalten und mitlesen. Da würde, ich glaube, wir ein, ein, einen eine, eine, ein, ein blühenden Prozess, den wir da gerade so auf Baumhöhe so gerade haben und sagen, der schaut schon ganz schön aus, der muss aber noch ordentlich wachsen, den würden wir eher hemmen. Und das führt uns dazu zu sagen, lass uns das erstmal noch intern sein. Aber ganz viele Formate finden auch extern statt. Also da sind wir schon äh, fluid und, und, und durchlässig.
1: An welcher Stelle sind Sie denn durchlässig für Kritik? Also man kann ja auch mal fragen, welche Nachteile hat mhm. äh, E-Commerce, mhm. verstopfte Innenstädte, mhm. äh, wahnsinnige Retouren, äh, Materialien, mhm. äh, Ressourcen werden vernichtet, zerstört. Äh, der Otto-Mitarbeiter liest dann wahrscheinlich im Stern, dass es da ein Problem gibt. Ähm, wie können Sie noch offener werden? Für An welcher Stelle wollen Sie Kritik diskutieren?
0: Ja, Erstmal, die wir offen mit allen Stakeholdern da sprechen, auch Journalisten oder wie auch immer, die sind herzlich eingeladen. Wir reden mit Politikern, wir reden mit NGOs etc. Wir haben einen regen Austausch. Ähm, und ähm, da haben wir eine extrem äh, hohe Transparenz. Die haben wir schon immer gehabt und die, die, die pflegen wir auch. Ich habe heute erst äh, anderthalb Stunden mit einer Kollegin über Hintergründe, über dies und jenes gesprochen, etc. Eine hohe Transparenz, um deutlich zu machen, dass der Onlinehandel eben nicht das ist, was Sie gerade behaupten, nämlich der Onlinehandel ist äh, zumindest in der Frage der logistischen Lieferketten ähm, äh, umweltfreundlicher als der stationäre Einzelhandel. Also bevor ich einmal mit, mit meinem Auto, mit dem, wo immer noch, weiß ich wie, in Stadt fahre oder zum nächsten Einkaufscenter, sorry, ähm, äh, da, da könnten, da könnten zehn, zehn Laster bei uns ankommen, etc. Also will sagen, es ist ökologischer und es werden auch keine Retouren vernichtet, um dieses Thema auch nur kurz zu streifen. Will sagen, da sind viele Fake News unterwegs, weil man Amazon treffen will und den Onlinehandel dann am Ende, also M in mind und den Onlinehandel trifft.
1: Also sozusagen die Sternkritik äh, haben Sie nicht als äh, hilfreich gesehen? War dieser Artikel, also für mich äh, war das ein interessanter Aspekt und erschien mir auch logisch. Er hat ja auch mehrere Seiten gezeigt.
0: Der Stern, äh, der Stern basierte, hatte Zahn, hat Zahlen veröffentlicht einer vermeintlichen Studie, die keine ist. So, und das ist das Problem. Und dann werden Hochrechnungen gemacht und dann wird aus einer News eine Fake News. So, also sagen auch alle Beteiligten. So, und dann, dann steht man irgendwann mal da und sagt: Freunde, ihr reitet da gerade ein Pferd, wo ihr bitte mal hinhören solltet, dass es vielleicht ein ganz anderes Pferd ist, was ihr da reiten könntet, aber was nichts mit Retouren zu tun
1: hat. Aber ist das nicht sehr gefährlich, wenn Sie das? Jetzt Fake News nennen, weil bei Fake News sind wir bei, äh, bei einer Anschauung der Welt, die ich mal Trumpismus nennen würde, ähm, geh nach vorne, ähm, bestimme selber und bestreite einfach alles, was dir nicht passt. Und es gibt ja sind ja auch Berater unterwegs äh, wie Kai Diekmann, die sagen, von Trump lernen heißt äh, siegen lernen, äh, nutze die sozialen Kanäle, um deine Meinung durchzudrücken und deine Kritiker zu diskreditieren.
0: Also der Teil des Trumpismus, der auf eine dramatische Zuspitzung einer Position basiert und auf die vermeintlich einfache Antwort auf schwierige Fragen, das ist ein Trend, den gibt es nicht seit Trump, den gibt es schon seit zig Jahren. Das ist eine Art von Popularismus, den man erstmal durchaus auch braucht, um, um Dinge zu vereinfachen, zu simplifizieren. Der Trumpismus, der damit mit zur Diskreditierung beiträgt an anderen Stellen. So der ist sicherlich in dieser Qualität, das wissen wir alle, neu. Und der findet nicht überall statt, aber der findet auch woanders und in politischen Auseinandersetzungen statt. Und meine Beobachtung ist, dass diese Zuspitzung und Polarisierung leider wesentliche Bereiche der Wissenschaft, leider wesentliche Bereiche der NGOs, auch der Politik und Teile auch der Wirtschaft betrifft. Wir müssen als Wirtschaftsunternehmen höllisch aufpassen auf der einen Seite, und das ist ein schwieriges Thema gerade, zu gucken, dass wir spitz genug sind, dass wir gehört werden mit den Positionen und genau das aber nicht tun, nämlich zu vereinfachen, zu simplifizieren und andere zu diskreditieren. Wenn ich am Thema, wenn ich jetzt sage, hier hat ein Medium und ein Journalist keine gute Arbeit gemacht, habe ich ihm das selber gesagt. Das sage ich auch gerne öffentlich. Warum? Weil er hätte diese Studie, auf der das Ganze basieren soll, mal sorgfältig analysieren sollen, er wäre darauf gekommen, dass es gar nicht so ist. Und wenn das dann darauf basiert, dann habe ich ein Problem. So. Und dann ist dieses Problem, und das haben ja andere Journalisten erkannt, die Diskussion ist ja jetzt schon weitergegangen. Und dann muss man das auch benennen dürfen. So. Und dann, dann wird aus einer News eine Fake News. Und da müssen wir echt aufpassen. Wenn Sie vielleicht zu Recht sagen, Trump nutzt den Begriff für Fake News zur Diskreditierung von Gegnern, dann ist das so jetzt nicht gemeint. Aber es gibt sozusagen Unwahrheiten, die sich ver, 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 verbreiten. Die Unwahrheit, dass Retouren irgendwas mit Vernichtung von Waren zu tun, also eine Unwahrheit. Die äh, Tatsache, dass Onlinehandel etwas mit, äh, mit einem Raubbau an Natur oder wie auch immer per se zu tun hat, ist eine Unwahrheit. Wir haben alle die Herausforderung, das zu minimieren und zu reduzieren etc., und das muss man benennen. Und die Problematik ist, sich in einem, ich sag mal, sehr anfordernden, sehr polarisierenden Kommunikationsumfeld ganz bewusst zu sagen, lass, lass die Differenzierung zu. Bedeutet, transparent zuzulassen, die Menschen einzuladen, sich das anzugucken, in den Dialog zu gehen und hoffentlich differenziert genug zu argumentieren. Und das ist schwierig in einer Welt, die ja doch eher von, ich sag mal, medialen Social-Media-Wetterleuchten bestimmt wird als jetzt unbedingt von vertiefter Analyse und Auseinandersetzung.
1: Auseinandersetzung ist äh, das Thema, äh, es gibt den Trend, nicht erst seit Trump, äh, dass die Marke oder der Absender selber zum Medium wird und die klassischen Medien umgeht. Ähm, Sie bauen ja auch die Tools auf, die Sie selber in der Hand haben und äh, Tochterfirma von Ihnen, About You zum Beispiel, äh, inszeniert ja ihre eigene Medienwelt, also ähm, about you äh, veranstaltet einen Influencer Award äh, macht jetzt neuerdings Festivals äh, dreht selber Videos über Tom Kaulitz w werden die wird das Medi äh, wird die Marke Otto oder Untermarken werden die jetzt Medium und sind die klassischen Medien dann völlig äh haben die ja noch eine Funktion bei Ihnen? Na, nochmals,
0: nochmals. Unternehmen werden, als ich, als ich ähm, äh, vom Journalismus in die, in die, in die Otto-Group kam, habe ich meinen Journalistenkollegen gesagt, wir treffen uns noch mal im gleichen Geschäftsfeld. Mhm. Und da habe ich gesagt, wir werden zu Medien und ihr werdet die Notwendigkeit haben, äh, kompetent und äh, hoffentlich auch äh, wirtschaftlich erfolgreich E-Commerce zu betreiben. Da haben die mir alle angelacht und ich sage, ich glaube, es wird kommen. Wie lange ist das hier? Das ist 15 Jahre her, und das Spannende ist, hat mindestens 10, 12 Jahre gedauert, bis das einigermaßen Wirklichkeit geworden ist.
1: Also ich würde, ich das würde unterschreiben, ziemlich. dass Medien Marken werden müssen, aber ob sie unbedingt E-Commerce betreiben wollen?
0: Sie, sie brauchen ein, also Medien brauchen ein wirtschaftliches Erlösmodell, was mehr ist als das, was wir zurzeit sehen. Und nach, zusammengerechnet, 22, richtig gerechnet, 22 Jahre nach Erfindung des Internets. Und nach einer Diskussion, die ich damals als Fachzeitschriftenredakteur bei Horizont über Jahre geführt habe, habe gesagt, wir brauchen neue Erlösquellen Und das ist verdammt lang her. Ja, dann frage ich mich heute im Jahr 2019, Freunde, jetzt jammert nicht, dass ihr die Erlösquellen noch nicht hat und immer noch irgendwie üben müsst. Ich glaube, dazu gehört E-Commerce. Und zwar nicht in der Definition, wie sie Journalisten gerne vorgetragen und sagen, ja, da wird eine Nachricht mit irgendeinem Verkaufsangebot vermengt. Ich sage, das ist doch, pardon, aber das ist jetzt, das ist jetzt sozusagen E-Commerce 1.0 sondern in der Frage, wie weit ich die Community monetarisieren kann. Das ist doch die zentrale Frage, wie weit ich mich vernetzen kann. Und das nimmt der Unabhängigkeit eines journalistischen Berichts überhaupt nichts. So. Und auf der anderen Seite habe ich die Unternehmen, die in der Tat medial eine andere Wirkung erzielen, nur aufgepasst, es ist kein Thema, wo ich sage, daraus entsteht Übermut oder eine Art von Arroganz. Ich könnte Arroganz, ich könnte hier irgendwas umgehen. Es sind Kommunikationsangebote, es ist ein, hoffentlich ein gut gemachtes Dialogangebot und sagen, setz dich mit uns gerne auseinander. Wir haben eine, eine, wir haben etwas zu bieten im Sinne von, wir sind ein spannendes Unternehmen, hoffentlich, Ja, aber nicht im Sinne von, wir sind die tollsten, tollsten, besten und größten und das war's jetzt. Das ist noch alte Senderschaft, sondern wir suchen den Dialog mit den Leuten, um auch zu erfahren, wie seht ihr uns, wie, wie können wir besser werden. Wir verzahnen uns, vernetzen uns, und das ist der entscheidende Punkt.
1: Ähm, trotzdem bleibt es dabei, ich, ich insistiere ein bisschen. Sie haben 150 Mitarbeiter allein in Ihrer ähm, Kommunikationsabteilung, richtig?
0: Nein, nein, nein. In also der Konzernkommunikation der Otto Group äh, sind wir ungefähr 20 Kollegen und Kollegen. Also alles und alles gibt mit allen Töchtern? Naja, es gibt in den einzelnen Töchtern völlig unabhängige, an die jeweiligen Geschäftsführenden berichtende Kommunikationsbereiche, äh, die ganz, ganz vielfältige Aufgaben unternehmen. Das beginnt schon bei der Otto Einzelgesellschaft, also bei dem früher immer genannt Aber Otto trotzdem, ist. auf
1: dem Punkt, gebracht Herr Vogt. Es 150 Leute Kollegen, arbeiten bei Ihnen mehr als in den meisten Redaktionen in Deutschland. Also die, die, die Machtverhältnisse verschieben sich doch da eindeutig. Das sehe, ich nicht so. das sehe ich nicht so. Also
0: was sich verschiebt ist, dass ich mit Sorge betrachte, dass die nicht vorhandenen Erlösmodelle im Medienbereich dazu führen, dass es leider weniger Journalisten gibt, weniger, die weniger Zeit haben und die weniger in den relevanten und spezifischen Themen drin sein können. Das ist keine Kritik, sondern eine Feststellung. Und das bedauere ich weil wir diese Art von Begleitung, ob das jetzt Fachmedien sind, Fachblogs, weißt du toll was, äh, übergeordnete Medien einfach dringend brauchen. Und das bedauere ich und ich glaube, da müssen wir alle irgendwie dafür tun, dass es so bleibt und, und, und dass es für sich verbessert. Aber das bedeutet, also dieses Overwhelming-Effekt, die Kommunikationsaufgaben in Unternehmen sind so gewaltig geworden und die haben gar nichts mehr mit, in Anführungsstrichen, einer PR-Arbeit nach draußen zu tun. Das meiste passiert intern. Diese Unternehmenskommunikationsprozesse, der Aufbau, die Pflege von Plattformen, das Management von Veranstaltungsformaten, das Management von, das sind so gewaltige Aufgaben, da braucht man eine ganze Menge Leute und das sind dann über 55.000 auch weltweit. Das heißt, wenn wir hier von 150, 200 Kommunikatoren innerhalb der Otto Group reden, reden wir auch von insgesamt 30 Unternehmensgruppen, die weltweit unterwegs sind. Dann ist es auch wieder
1: stimmig. Aber trotzdem, Otto ist vom Kunden der Medien zum Konkurrenten geworden. Sie bieten ja auf Ihrer Website und in Ihren Newslettern jetzt auch Werbung an. Sie haben ja auch Werbemanager eingestellt, die vorher richtig in den Medien gearbeitet haben. Das Ganze nennt sich wohl Retail Media. Also sozusagen das Angebot an andere Handelsunternehmen oder Hersteller, wer bei uns, da bist du gleich an der richtigen Stelle, weil über uns ja äh, bestellt werden kann. Vorbild ist da wohl Ama Amazon, Amazon. Äh, da können Sie doch nicht mehr bestreiten, dass Otto vom äh, Partner zum Konkurrenten der Medien wird, oder?
0: Also äh, wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Wir müssen den Wettbewerb im Meinungsmarkt sehen oder mhm. den Wettbewerb um, um Werbegelder. So. Ja,
1: aber wenn Sie den Medien die Werbegelder abgreifen, abgreifen, dann dürfen Sie sich auf der anderen Seite nicht beschweren, dass hinterher zu wenige Journalisten da sind, die den Dialog führen. Weil irgendwo muss sich ja Journalismus auch finanzieren.
0: Erstmal, wir stehen überall im Wettbewerb. So. Und wenn ich jetzt den Marketingwettbewerb, also die Frage um den Wettbewerb um die Kunden sehe, dann ist es so, dass Händler und Marken ihre, ihre Nähe zu diesen Kunden zu Beginn zu monetarisieren. Das haben sie in Wirklichkeit schon immer, weil da wäre die Forderung zu sagen, früher im Handel, da war es dann der Vertriebsaktion, wo ich sage, um in meinen Regalplatz lieber Kunde reinzukommen, zahlst du bitte das und das. So, das hat sich jetzt digitalisiert und findet in einer größeren Breite statt. Die wahrhafte große Konkurrenz sind die großen Marktplätze und Plattformen, die dazu gekommen sind, die, wie wir alle wissen, und das beginnt bei Amazon, hört aber bei Amazon nicht aus, einen erheblichen Teil dieser Werbegelder kassiert. Also wenn diese Kritik berechtigt sein sollte, dann ist sie schon berechtigt, dass man Amazon fragen sollte, macht ihr die Medien kaputt? Aber Zum Sie, sie streben
1: nicht. doch Amazon hinterher. Also Amazon wir ist ja Ihr großes Vorbild und, und Sie wollen
0: das deutsche Amazon werden. Nein, wir streben Amazon nicht hinterher, sondern wir haben auch eine Mon schon längst, eine früher schon eine Monetarisierung gemacht, die heute eine Art von Professionalisierung ist. Deshalb sage ich, wenn Medien nicht willens oder in der Lage sind, und das sind sie offensichtlich nicht ausreichend, in diese Monetarisierungszüge einzusteigen, die sind wir ja verbündet und verknüpft dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn da am Ende Geld fehlt. Das heißt, Sie müssen sich professionalisieren, weil auch Medien haben erhebliche Communities, mit denen Sie operieren können. Und dann könnte gemeinsam was Besseres draus werden, nämlich eine Basisfinanzierung, die dann auch wieder zu mehr sozusagen medialem oder kuratierten, wie auch immer, oder unabhängigen Content führt. Das ist sozusagen die Logik. Also ich halte nichts von, von einem Aufbau von Gegensätzen, sondern ich habe viel davon zu sagen, hier braucht es eine andere Professionalisierung im Medienbereich, die ich erst in den letzten Jahren erkennen kann.
1: Ist denn die Zukunft von Otto ein deutsches oder europäisches Amazon zu sein?
0: Wir wollen eine europäische Alternative zu Amazon sein, weil wir glaub, zutiefst daran glauben, dass es ein Unterschied ist, ob man aus Deutschland heraus in einem eher europäischen Verständnis an die Themen Wirtschaft an Marktwirtschaft, an soziale Marktwirtschaft, an die Frage, wie Wirtschaft sich im gesellschaftlichen Kontext darstellt, glauben. Und das betrifft dann so zentrale Themen wie die Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen, die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, wie wir Kulturwandel oder Förderungen oder Führungsverständnisse sehen. Da sehen wir Unterschiede zu amerikanischen geprägten Unternehmen und zu chinesischen. Also Sie werden sagen, sagen, dass das Wir sagen nicht, dass das besser ist. Amerika Nein, wir ist sagen nicht, das dass, dass es ethisch, besser ist. Das wir sind das, was zumindest einem europäischen Verständnis von den Themen näher ist. Und dementsprechend eine Alternative darstellt. Wenn man also nicht möchte, dass gewisse Art von Arten, Geschäften zu machen, vor der Hand greift, und das tut es mit Amazon, das ist kein Geheimnis, und mit anderen großen Playern auf diesem Markt oder mit chinesischen Playern, die zunehmend auf den Markt kommen, dann bieten wir uns als Alternative an. Mit das anderen ist aber Werten, immer, mit anderen Haltungen. Das ist mit anderen Werten und Haltung. Aber lasst uns mal ganz klar sein, der Wettbewerb wird erst gewonnen über Produktangebot, über Vielfalt, Convenient Services. Das muss stimmen wir glauben nur darauf, wenn wir dieses verbinden mit der Art und Weise, wie wir die Welt sehen und wie wir mit Dingen umgehen, wie auch mit Geschäftspartnern umgehen, glauben wir, dass wir eine gute Chance weiterhin haben, in diesen Online-Märkten ähm, zu bestehen und möglicherweise nicht nur zu wachsen, sondern auch möglicherweise weiter Marktanteile zu gewinnen, was wir jetzt schon tun.
1: Also Werte sind im Kommen, sind hoch im Kurs, aber trotzdem der größte Treiber im Internet ist ja nicht der Sex und nicht die Werte, sondern ist die Bequemlichkeit. Und es gibt ja nichts bequemeres, als bei Amazon äh, nachzubestellen. Ich selber tapp immer wieder in die Falle. Wann ist Otto so weit, dass der Bestellprozess äh, auch die, die Aufnahme von Partnern, dass ich über Otto alles bestellen kann, was ich brauche fürs tägliche Leben? Wann werden Sie eine echte Alternative zu Amazon auch in Sachen Bequemlichkeit? Weil das ja in Wahrheit der Treiber ist im Internet. Wo ist es am bequemsten zu machen?
0: Also der Treiber von Amazon ist einmal eine ungeheure Sortimentsbandbreite. Die sind angetreten damals und aus diesen Entwicklungen heraus Bandbreite zu bieten. Wir haben mit unseren Angeboten, und das ist ja nicht nur Otto, sondern es ist Bon Prix, das ist ein etc., nicht den Verwaltung. Anspruch about you nicht den Anspruch diese Breite in irgendeiner Art und Weise äh, mit der in Konkurrenz zu treten. Das wäre nachmachen, das wäre glaube ich nicht der richtige Weg, wenn man ein erfolgreiches Geschäftsmodell wie Amazon in dieser Form nachmacht. So, das ist es nicht. Ähm, das zweite ist in der Frage von Services und Convenience und Schnelligkeit. Ich glaube, da brauchen sich Unternehmen wie Otto erstmal nicht zu verstecken. Das ist auch so eine Chimäre, dass man sagt, jo, da treibt Amazon den Markt, wir treiben auch in vielen nein, auch gerade im Servicebereich, wenn Sie sich mal zwei Handling anschauen, also die Frage der Auslieferung von Möbeln. Da würde Ihnen jetzt, wenn, glaube ich mal fairerweise gesagt, ein Kollege von Amazon hier säße, würde sagen, Hacke, da macht ihr einen verdammt guten Job. Also es gibt sehr, sehr viele Pluspunkte. Also es gibt glaube, Bereiche, ich, wo
1: Sie da. ganz selbstbewusst sagen, das machen wir
0: besser wir sind, als Amazon. Ich, ich kann ganz selbstbewusst sagen, wir sind im Onlinehandel, wenn Sie gerade im Living und im, im Home- und Living-Bereich in der Frage von Möbel, Wohnaccessoires, eine der Schwerpunkte auch dieses Zukunft, diese zukünftigen Plattform von Otto, da glauben wir nicht nur, sondern wir wissen auch aus den Kundenerfahrungen und aus unserem Erfolg heraus, dass wir, da, dass wir da führende Positionen haben, auch in der Entwicklung von innovativen Themen. Denken Sie nur an Otto Nau, Vermiet-Services von, von, von Produkten etc. Also ist das wir, die Zukunft? Sind, sagt, ich ja, nicht mehr alles unter, besetzen, anderem, ich unter anderem. So.
1: Sehen Sie sich da vor? Also? Nein, aber nochmal
0: ganz kurz zu den Werten zurück. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit Marktpartnern um, mit anderen Händlern und Marken, die dann die Alternative eben zurzeit haben, zu Amazon zu gehen, zu About You, zu anderen Unternehmen, zu Otto. Und wo stehen wir da? Und wir glauben, dass wir eine andere Art haben, mit Partnern umzugehen. Das, dafür stehen wir. Da haben wir auch eine entsprechende DNA. Wir, sie gehen auch anders mit der Art und Weise um, wie wir zum Beispiel mit Fragen von Umwelt oder der Fragen der Belastung umgehen und, und nehmen da eine andere Aufmerksamkeit wahr für uns und, und wollen das anders umsetzen. Und ich glaube, da machen wir unsere Punkte. Das ist der entscheidende Punkt. Und da glauben wir, dass wir weiterhin ja, wachsend weiterhin unsere hohen Wachstumserwartungen erfüllen und da gutes, gut mitspielen und im Handel in Zukunft dann ähm, eine weiterhin bedeutende Rolle spielen.
1: Otto ist der Letzte der Versandhändler, der, der noch überlebt hat. Ich glaube, der Großen in europaweit. Was gibt Ihnen die Hoffnung, dass... Otto auch in Zukunft gegen diesen wahnsinnigen Riesen, diesen Weltbulldotzer Amazon überleben wird?
0: Erstens die Tatsache, ja, wir sind der letzte der großen Katalogversender, die es mal weltweit gab, sogar weltweit, also sind wir die allerletzten, die es überhaupt noch gibt. So, das heißt, wir haben ein Stück weit diese digitale Transformation hinter uns, stehen aber genau davor. Und was mir Zuversicht macht, ist die Schnelligkeit, mit der wir Anpassungsprozesse machen, die Schnelligkeit, mit der wir agiler werden, um diese in diesem Wettbewerb gerade gegen große zu bestehen. Und das Dritte und damit verbunden auch die Schnelligkeit, mit der wir in der Lage sind, kommunikativ mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen auch neue Wege zu gehen, am Ende sogar Thema Bewegbild. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.